0: Salut à tous, et bienvenue dans les chroniques audio des réfractaires. Je suis votre serviteur Spike, et comme d'habitude, c'est moi qui vais vous accompagner l'espace de quelques minutes pour se pencher aujourd'hui sur Le Convoi, Convoy en titre original, un film de 1978 de Sam Pekingpa avec Chris Christopherson, Ali McGraw et Ernest Bonnyain entre autres. Un long métrage dans lequel on suit le destin d'un routier surnommé Rubber Duck, interprété par Chris Christopherson justement, et à la suite d'une altercation avec les forces de l'ordre va se lancer dans une course-poursuite avec la police. Au fil de l'aventure, un nombre incalculable de camionneurs vont coller au train de rubber duck, jusqu'à former un interminable convoi qui va se transformer en geste de protestation. Alors avant de se pencher sur le film en lui-même, on va le replacer dans la carrière de Sam Pekingpa. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, c'est vraiment un réalisateur culte, et on vous conseille de vous pencher sur sa filmographie qui est émaillée de véritables chefs dœuvre le convoi intervient à la fin de sa carrière, c'est même son avant-dernier long métrage. Il apparaît après de nombreux chefs dœuvre comme La Horde Sauvage, guet ou Les Chiens de Paille qui est personnellement mon préféré. Petite anecdote au passage mais qui ne va pas être si anodine, James Coburn, l'acteur, réalise quelques scènes pour le convoi. Il est crédité en tant qu'assistant réalisateur et Sam Pekingpa l'a employé pour lui permettre d'obtenir sa carte de la DGA, la Director Guild of America. Mais en réalité, James Coburn va prendre le relais de Sam Pekingpa lorsqu'il n'est, entre guillemets, pas au mieux, comprenez par là, lorsqu'il est complètement défoncé. À ce stade de sa vie, Sam Pekingpa est devenu presque ingérable sur un plateau. Outre ses addictions, une forme de paranoïa va le frapper. Et pendant cinq ans à la suite du Convoi, il ne va tourner aucun autre film. Sa réputation le précédent partout où il va. Pour autant, le Convoi est bourré de talents en termes de réalisation. Pekingpa est un magicien de la mise en image mais aussi de l'opposition des rapports humains qu'il aime étaler dans ses films. On retiendra par exemple dans Le Convoi sa façon de mettre en valeur les machines, et aussi son montage savant, même si de son propre aveu, l'argent était la principale motivation de Sam Pekinpa pour accepter ce film, étant complètement fauché au moment du tournage. Alors malgré tous ces problèmes qui entourent le tournage, Le Convoi va s'avérer être une œuvre assez intelligemment construite. Elle n'est pas forcément comprise à son époque, on reviendra là-dessus plus tard, mais le revoir aujourd'hui, c'est se rendre compte tout de même de la qualité qu'a su insuffler Sam Peckinpah à son œuvre. En gardant en tête l'anecdote de James Coburn, qui participe au tournage pour avoir son précieux sésame de la DJI, il est presque amusant de constater que le long-métrage est pourtant anarchiste. On pourrait même dire qu'il est contestataire sans être véritablement politique. D'un côté, Robert Duck, le héros du film, refuse d'être affilié à un syndicat. Un élément uniquement présent dans une ligne de dialogue, mais qui a son importance quand on sait que le syndicat des camionneurs a longtemps été mêlé au milieu du crime organisé aux états unis Dans le reste de sa démarche, Peking va tourner en ridicule les élus, nous les montrer comme de véritables pantins. Il va se moquer de la loi, voire dénoncer son absurdité. C'est d'ailleurs ce sous-texte autour de la société qui permettra au film d'être un véritable succès en Russie, car on y voit un film révolutionnaire. Pourtant, de notre côté, on a senti que Peking Pa délivrer avant tout un cri de rage sans véritable idéologie autre que la soif de justice. Mais une soif brute, rêche, sans agenda politique. Peking Pa se fait le porte-parole d'une génération qui veut enfin avancer dans une direction, ne plus errer sans but et savourer un peu plus de liberté. Un message que les critiques américains vont avoir tellement de mal à saisir qu'ils vont lyncher le film sans réels arguments concrets et malgré un certain succès public. Eh bien pour notre part, on va le défendre le convoi, car on pense à notre humble échelle avoir compris ce qui a divisé les professionnels. C'est sans doute cette façon qu'a le convoi de devenir presque fantaisiste à partir du milieu de l'histoire environ. La farandole de camion qui suit Robert Duck devient une allégorie. D'ailleurs le convoi ne s'attarde que très peu sur le premier degré de l'histoire. On part d'un ton faussement rigolard, l'altercation avec la police est presque gaguesque, Peking Pass s'enfonce petit à petit dans la métaphore d'un monde à la dérive. Et bien c'est peut-être ça qui a injustement crispé les critiques. Cet état d'esprit léger mais qui demande à être interprété. Une caricature sans ménagement, progressive mais totale. C'est parce qu'il ne s'attarde que peu au premier niveau de lecture, celui de la course poursuite, que Peking Pass autorise quelques minuscules incohérences, lui qui est si perfectionniste usuellement. Le convoi demande un effort, il faut voir au-delà et constater le crescendo de tension appuyé par des variations de bande-son qui naît de manière organique dans le film. Si on disséquait le convoi point par point on y verrait sûrement un tas de faiblesses. Mais une telle logique n'aurait que peu de sens. Il faut accepter l'œuvre dans son ensemble et d'une manière très émotionnelle. Il faut construire son ressenti. Alors Pekingpa va quand même offrir un cadre assez clair à son histoire. En fil rouge, il y a la vie de bohème des routiers. Le public s'identifie facilement au personnage de Ali McGraw, une femme qui débarque dans le milieu des routiers. Et c'est avec elle qu'on va plonger dans la précarité, les cadences infernales et les vies de famille sacrifiées sur l'autel du travail, propre à la vie de camionneur. Pour l'immersion, le jargon des routiers a d'ailleurs une place centrale. Il est même parfois dur à saisir. Il y a une scène qui est particulièrement parlante lorsqu'on veut avancer cet esprit de groupe des routiers, c'est celle des douches. Au cours de cette vie, tout le monde est mélangé. Il n'y a plus de barrière entre les gens et chacun se lave à côté d'une autre personne. En fait, il n'y a plus de personnalité individuelle. Seul subsiste un esprit de groupe qui s'est fédéré autour de Robert Duck. Cette union, c'est le centre du propos, le thème principal. Et dès lors, la police devient un symbole de répression. C'est l'occasion d'ailleurs pour Peking pa de dénoncer un racisme endémique aux états unis Pour aller plus loin, on pourrait même dire que la métaphore de la route donne des vibes proches de Easy Rider toutes proportions gardées. Alors si derrière la caméra, Picking Pass est entouré de proches, avec Coburn, comme on l'a dit plus tôt, il va aussi employer à l'écran des acteurs avec qui il a déjà travaillé. Ali McGraw était déjà présente dans Gettapan, Ernest Bornhain dans La Horde Sauvage. Mais celui qui nous a vraiment interpellé, c'est Chris Christopherson, au centre du récit, fatalement. Hypnotisant, pétri de charisme, il s'impose comme un héros du peuple splendide à la stature mythique, et pourtant assez silencieux, ou tout du moins très piquant dans ses répliques souvent brèves. C'est une nouvelle collaboration entre l'acteur-chanteur Christopherson et le metteur en scène Peking Pa, après « Apportez-moi la tête » d'Alfredo Garcia et Pat Garrett et Billy de Kid, deux autres classiques du cinéaste. Alors en coulisses, il paraît tout de même que le tournage a été assez mouvementé. Ali McGraw, qui à ce qui paraît n'était pas non plus la dernière à toucher aux produits stupéfiants, a été très marqué par le stress sur le plateau. Peking Pa serait-il un peu torsionnaire son savoir-faire dans la direction d'acteurs est total, il s'est tiré le meilleur de ses acteurs principaux. Mais il se montre parfois despote pour arriver à ses fins. Alors c'est presque contradictoire avec le message du film, mais le résultat est là, devant nos yeux. Une œuvre d'apparence de divertissement, mais qui a des bases solides pour une réflexion sur le monde qui nous entoure. Alors on donnera la note de 7 au convoi, parce que Peking maîtrise sans doute mieux le drame que la comédie. Mais le convoi en est-il vraiment une cela, on vous laisse y réfléchir de votre côté, et pour notre part, on aurait tendance à dire « non, pas vraiment ». On conseillera le film à ceux qui veulent vivre un moment d'apparence léger, et qui peut se savourer uniquement comme ça, mais qui cache aussi une vaste réflexion sur l'état de la société américaine de l'époque. Et c'est peut-être avec ça en tête que le convoi devient le plus intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve sur le site lesrefractors.fr pour des articles écrits, ou pour des prochaines chroniques audio. Et en attendant, on vous fait des bisous depuis les routes américaines.